0: Nós mostramos que Saul reinou 40 anos. Mas, infelizmente, alguns dizem que ele reinou 42. Mas, infelizmente, em sete dias Saul já tinha perdido a direção de Deus para a sua vida. Ele já estava reinando sozinho, né? Ele já estava reinando só. E o que, que acontece com Saul? Saul perde a presença de Deus. E continuou reinando normalmente, mas agora sozinho, sem Deus na sua vida. E você vê que até a sua própria vida, o seu fim, foi trágico. Por quê? Porque o próprio Saul acabou tirando a sua própria vida, acabou se matando. Você vê um reinado conturbado, um reinado cheio de problemas, um reinado sem crescimento, né? o Saúl no seu reino, ele não expandiu, a, a, ele não chegou até onde Deus disse que Israel reinaria somente no reino, no reino de Davi, é que Davi conseguiu ocupar todo o território descrito por Deus a Abraão, quando Deus fez a promessa da terra de Canaã, somente no reinado de Davi. Agora, tem uns entraves aqui, tem o um porquê. Por isso que eu coloquei o nome na mensagem de domingo de O Caminho da Destruição. Significa que se foi destruída é porque estava feito. Se você tem uma casa e ela foi é, destruída, então significa que ela existiu. Né? Sua casa, o casamento, quantos casamentos foram destruídos? Famílias, relacionamentos, enfim, coisas nesse sentido são destruídas. Uma empresa, né, um escritório, um consultório, se formou, só não permaneceu aberto. Às vezes isso acontece com muita gente. Pessoa casa, só não permanece com um casamento. É, infelizmente, alguns por incompatibilidade, outros por traição, outros por não... Enfim, tem aí a série de desculpas, né? Eu estava aqui vendo, por exemplo, no casamento dos famosos. Deixa eu ver onde eu estava vendo isso aqui. Aqui, ó, é Tá aqui, O camarada. Todo mundo aqui, os que casaram, separaram, você vai ver aqui, eles vão te dizer assim, ó. É, focos em coisas diferentes. Ó, dois, dois artistas aqui casaram. Não deu certo porque. Aí, dois brasileiros, a parceria chegou ao fim, ou seja, como o casamento, é uma, ó, você vê, é uma parceria, casamento é, 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 um, é um negócio, é uma, é uma sociedade. Né? O outro aqui, olha, agressão, foi partido para o tapa, antes era abraço e beijo, agora é porrete, né? Aí, outro aqui, a é traição por parte do marido, então... Você assim vai ver que as coisas vão acontecendo, né? desde artista brasileiro, artista mundial. Enfim, cada um tem a sua explicação por que, que a coisa deu errado. Na vida de Saul também, tinha a explicação por que, que a coisa deu errado. Né? E a coisa deu errado por esta causa. Né? Começou aqui, capítulo 10 do primeiro livro de Samuel. Se você voltar lá você vai verificar o que nós já tratamos. Eu não vou voltar no que nós já tratamos. O versículo 8 diz assim, ó, Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali sete dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Interessante né a situação aqui. Bem legal. Então você vê que Samuel manda ele ir para Gilgal, para você que talvez não viu as nossas mensagens anteriores quando nós tocamos sobre esse assunto, que gente, esse negócio, eu não gosto de nada me incomodando só um pouquinho, deixa eu tentar agasalhar esse negócio aqui no lugar onde ele possa ficar quieto, acho que aqui agora ele ficou, para não ficar esse negócio me agarrando, eu não gosto de nada me... a única coisa que pode me agarrar é a minha mulher. o resto não me agarra não, que até a aliança que eu tiro, ó. fica agarrado fica grudando, não dá não não tem jeito, Eu acho que eu sou estranho, eu sou muito esquisito né? você pode achar, mas eu sou assim mesmo não quer, não leva para casa desliga lá então vamos voltar aqui que você vai ver que ele desceu a Gilgal, mandou ele ir para Gilgal. Gilgal é o lugar onde o povo de Israel, todos eles quando entraram na terra de Canaã, eles foram circuncidados neste local. Se você pegar a sua Bíblia lá no Evangelho, no Evangelho não, no livro de Josué, você vai ver que ali Deus falou para Josué, que estava tirando deles a sua vergonha. Capítulo 5, né? De Josué, você tem essa, essa declaração aí. Então foi nesse lugar onde Deus tirou deles a vergonha de 430 anos como escravos na terra prometida, na terra, ou oh, perdão, na terra do Egito onde eles ficaram 430 anos, então aqueles que saíram no Egito, houve a circuncisão, mas no deserto não, então os que nasceram no deserto, nenhum foi circuncidado, você vê que quando Moisés não, quase perdeu a vida, quando ele ia para o Egito e os filhos dele não estavam circuncidados. Quase que o Moisés foi, né? Pastor Coisa. A mulher do Moisés que teve que correr, pegar uma faca de pedra e fazer o trabalho rapidamente para salvar Moisés lá. Senão, já era o Moisés. Mas as pessoas que nasceram no deserto não sei por um vacilo de Moisés. Vou falar isso aqui. Ou porque Deus não mandou. Sei lá, eu não sei, não vou entrar nesse mérito aqui agora, que eu não tenho muita coisa sobre isso, não. Sei que eles não foram circuncidados, mas quando entraram na terra de Canaã, a primeira coisa que Deus mandou foi Moisés e Josué fazer isso, circuncidar todos os que nasceram no deserto e não foram circuncidados, porque no deserto, durante os 40 anos do deserto, não teve nenhuma circuncisão. E aí Deus mandou ele parar ali e fazer, e ali ele está dizendo, hoje eu tiro a vergonha de sobre vós. É esse lugar aqui onde onde Samuel mandou que Saul descesse lá e esperasse ele. Só que olha a notícia a seguir versículo 9 diz assim: Sucedeu pois que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro homem, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Então você veja na mesma hora né, que ele recebeu essas direções, ele recebeu essas orientações, na mesma hora, Deus mudou o Samuel. Você pode ver, por exemplo, que ainda que uma pessoa queira, ainda que uma pessoa deseje, ainda que uma pessoa saiba que é preciso, ela jamais vai conseguir mudar sozinha. Porque a mudança, por exemplo, a necessária e a principal, não é a mudança do lado de fora. A mudança do lado de fora eu e você faremos. A gente pode fazer. Mas a principal e a mudança mais necessária, que é a do interior, que é a de dentro, essa somente Deus faz. E Deus faz, quando nós começamos, você vê que desde aqui do começo, o que Samuel, o que Saul, Samuel vai passando e vai dando para Saul, são instruções. Instruções essas que seguidas foram provocando e trazendo sobre a vida de Samuel, ou perdão, de Saul, essa mudança. Então Deus ele me dá direções. Ele me dá posicionamentos que uma vez assumidos, esses posicionamentos, Deus faz a mudança acontecer na vida da pessoa. Você vê que onde Deus mandou Saul ir, Saul, Saul foi. O que Deus mandou ele fazer, Saul fez. Ele foi lá para Gilgal. Aquele começou o que eu chamo do caminho da destruição. Deus mudou ele, estava perfeito, estava bem, estava... É como aquelas pessoas, por exemplo, dizem, pastor, montei meu negócio e estava indo de vento em polpa. De uma hora para outra, a coisa começou a dar para trás. Pastor, eu casei, estava feliz da vida, estava tudo bem com a minha mulher. De uma hora para outra, o negócio começou a desandar. Pastor, eu estava eu, eu, eu bem no ministério, na obra, fazendo, expulsando demônio, curando enfermo, pregando o evangelho de uma hora para outra, a igreja acabou. Foi embora. Ou seja, vamos fazer o seguinte? Sansão, ele também estava vencendo tudo, uma força so sobrenatural. Sansão, Ninguém conseguia dominá-lo, vencê-lo. E de uma hora para outra, Sansão se tornou um escravo e foi apanhado. E por quê? Porque Sansão começou a co descumprir princípios, os quais, nos dias de hoje, Vamos colocar assim. Muita gente gosta muito dessas coisas assim. Eu fiz um voto com Deus, tá bom? Nesse voto com Deus, o voto com Deus, ele é condicional. Significa que você fará coisas para Deus. Deus vai fazer, você quer coisas de Deus e você vai fazer coisas para Deus para obter aquilo que você fez. Então é condicional, né? Pois é. Sansão tinha uma força e essa força que estava em Sansão era proveniente de um voto que Sansão tinha com Deus. Sansão perdeu toda a sua força, porque a força de Sansão não estava no cabelo, gente, estava no voto que ele fez. Né? Nos princípios, no comprometimento, no compromisso, no engajamento que ele tinha com Deus, como aqui por exemplo. Quando você vai ao sepulcro lá de Raquel, você vai encontrar dois homens. Você vai subir à casa de Deus, você vai encontrar três. Você vai receber dois pães, você vai receber e vai comer. Você vai, mais adiante, passar a guarnição dos filisteus. Aí você vai entrar no meio dos profetas e vai profetizar. E depois você vai julgar e vai me esperar sete dias. Então, sete dias, Saul estava seguindo todos os princípios estabelecidos por Deus para ele. Depois de sete dias, esses princípios acabaram. Saul não seguiu mais. Porque era para ele ir e esperar. Você esperou? Porque nem sempre, às vezes, a minha vida ou a sua vai mudar. Porque ah, a gente tem que fazer isso. Tem que fazer alguma coisa para todo mundo. Ah, é para fazer tem que mudar, tem que mudar isso, tem que fazer alguma coisa. Não sei o que é que eu tenho que fazer. Muitas vezes não é fazer nada, não. Muitas vezes é ficar quieto. Só que nós vemos, por exemplo, que em ambos os casos igual estou falando contigo, do Saul e do Sansão, eles quebraram princípios. Sansão perdeu a força e Saul perdeu o reino. Se você está perdendo alguma coisa, como às vezes tem aquelas pessoas assim, pastor, eu não tenho mais força espiritual. Quais foram as regras ou os princípios que você você acabou quebrando. Você está tendo perdas. Você perdeu o que estava na sua mão. O que, que você andou fazendo para que isso acontecesse? Não, é o diabo. Não, espera aí que nós não estamos conversando com demônio, não. Nós estamos falando aqui, nós aqui, eu e você. Deixa os demônios quietos para lá. Tá? O problema nosso não é os demônios que se levantam contra Nós. É o que Paulo falou, não dê lugar ao demônio. não dê lugar ao diabo. Se você der lugar ao diabo, ele vai agir. Agora, se você não der lugar, ele vai ficar igual o cachorro de açougue, vai ficar só lá olhando e fazendo assim. Ó. Mas não vai poder tocar em nós. Por Por quê? Satanás sabe, muitas vezes, que ele não precisa nem se levantar contra nós. Ele só precisa nos levar a quebrar os princípios estabelecidos por Deus. Porque quando ele, 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 ele ouve, ele vê, ele sabe dos princípios que Deus estabeleceu para nós. Ele só não leva a quebrar aquilo, acabou. Ele sabe que quebrando aquilo dali, nós estamos perdidos. Como, por exemplo, Balaão chegou lá com o povo de, de Balaque, ele não pôde amaldiçoar eles, não pôde fazer nada com eles, mas ensinou eles a fazer uma coisa: pega as mulheres mais bonitas que vocês têm aí, mete lá dentro, lá, para eles poderem prostituir, eles prostituindo, acabou, Deus saiu do meio deles, vocês pegam eles e almoçam, jantam, faz café da manhã, faz o que quiser com eles. Você vai acabar com eles, destrói-os moralmente. Eles vão perder as forças. Então Satanás sabe que os princípios sendo quebrados, é a mesma coisa de um alicerce de um edifício ou de uma casa, ele se romper. Porque se esse alicerce se romper, toda a casa cai. Então, o que, que acontece? O teste da paciência. Quantas coisas nós já perdemos por causa da falta de paciência? Você já viu quanto você já perdeu? por causa da falta de paciência? Porque você queria as coisas na sua hora, no seu tempo, no seu momento, no seu jeito? Você já viu, não? Dá uma olhadinha que você vai ver que às vezes não foi demônio, não. Você vê, por exemplo, que as pessoas às vezes, elas perdem até a vida num trânsito, por uma bobagem, por uma besteira, porque queriam passar na frente do outro. Não sei se ia chegar mais, mais depressa, mas queria passar na frente. Para o outro não deixar passar, aí os dois brigaram ali e alguém perdeu a vida. Você já viu como muitas pessoas têm perdido o sossego e a paz porque não soube esperar alguns dias de um casamento marcado? Para cinco, seis dias ele à frente, mas a pessoa não ter paciência de esperar para agir da maneira correta e passar o carro na frente dos bois e depois sentir-se culpa, sentir condenação e por causa de quê? A falta de paciência. Não, mas foi um desejo, mas poderia contê-lo. Porque todos nós temos desejo, mas quantos desejos a gente tem que conter? Não foi o que Deus falou para Caim? Caim, o desejo vem, mas cabe a você controlar. Cabe a você contê-lo. O desejo de responder às vezes né, com ignorância pode até me vir, mas eu tenho que me conter. Para mim que eu não me torne igual a quem está me ofendendo, quem está me agredindo verbalmente. Né? Se eu não me conter, não tiver paciência, eu vou ser iguais aos outros. Saul perdeu o reino porque não teve paciência. Capítulo 13, vamos lá para você ver. Capítulo 13, versículo 8, diz assim. E esperou sete dias. Só lembrando para você que para os judeus, o dia é do abrir do sol, levantar do sol até o pôr do sol. Então, o sétimo dia... Do, do sol ainda não estava, não tinha se posto. Porque se tinha, o sol tinha se posto, então Samuel não cumpriu o comprometido. A questão era que se Deus te mandar esperar, agora são, por exemplo, meio-dia e 32 minutos, se Deus te mandar esperar até meio-dia e 45, mas você diz assim, não, mas já falta né, 10, 13 minutos para isso, pastor. Não dá tempo. Mas Deus mandou esperar até e 45. Se você quarenta e 44 você for lá e agir, você não esperou até e 45. Foi o que aconteceu aqui com Saul. Diz assim: até o tempo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele, dele quem dele Saul. Sabe quando você começa a perder o apoio das pessoas? Sabe quando você começa, por exemplo, acho que tem alguma coisa errada nesse fio aqui, só pode, né? quando você começa a perder o apoio das pessoas e você quer mais a sua preocupação, mais é ter a aprovação das pessoas do que a de Deus? Pois é, foi o que Samuel fez, o Saul fez. Saul ficou com medo das pessoas o abandonarem. Ele já tinha pouca gente aqui com ele para lutar. E as poucas que tinha já estavam indo embora, porque eles não queriam ficar ali esperando. Oh, Samuel falou que ia vir, não apareceu até agora. Se não apareceu agora, não vem mais. Já viu aquele ditado que diz assim, Deus tarda, mas não falha? Mas na realidade Deus nunca tarda. Né? Deus nunca vai tardar. Então, nós vemos aqui, por exemplo, o que, que acontece? O Saul quando o povo começou a voltar para suas casas, ele tomou uma atitude que ele nunca deveria ter tomado. O versículo 9 diz assim, Então disse Saúl, Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Agora olha é o versículo 10. E acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saúl lhe Saul e saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel, que fizeste? Você ficou doido? Você tá louco? Você perdeu o juízo? Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim. Ô gente, Deus chamou ele para ser o líder. Mesma coisa. Eu sou o homem lá na minha casa, eu sou o marido lá na minha casa, então eu sou o líder da casa. Agora, se eu sou líder, se alguém me influenciou, foi porque eu permiti que me influenciasse, e a culpa não é de quem me influenciou, foi eu que aceitei a influência da pessoa, ainda que seja desse modo. A mesma coisa, eu chego aqui e digo para o missionário, não, missionário, é porque o povo lá em Cuiabá, eles quiseram que fosse feito assim, assim, assim. A pergunta do missionário para mim é, quem é o pastor lá? É o povo ou é você? Quem é o líder? Ou seja, não adianta ainda que as pessoas tenham falado, influenciado, a decisão é minha. Só que aqui, por exemplo, Saúl já começa a se esconder atrás das suas decisões erradas para jogar a culpa nos outros. Você já viu gente assim? Tem um monte por aí. Eles fazem as besteiras e quando se toma alguma atitude contra eles, eles jogam a culpa nos outros. A culpa nunca é deles. Sempre aos outros que atrapalharam, os outros que fizeram maldade, os outros que pisaram, os outros que humilharam, os outros que tiraram, os outros que não deram, os outros que não fizeram. Eles sempre aponta para os outros. Todo mundo que perde o que Deus deu, culpa os outros do que eles não conseguiram alcançar. Como aqui ele está dizendo para Saul: O povo se espalhava de mim. E, 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 e tu não vinhas nos dias aprazados. E os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. O inimigo já está pronto, Saul. Samuel. O inimigo já vem e eu não estou preparado. Então... Eu tive que fazer, eu tive que ir, infelizmente. Agora, olhe a resposta para ele que Samuel deu, para ele, versículo 13, diz assim, ó, Então disse Samuel a Saul: Obrastes nessa mente não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Aí para onde que ele foi, viu, aí? Ao o caminho dele aí. Ele recebeu isso aqui e quarenta anos depois ele estava fora desse trono. Quarenta anos, não. isso aqui já tinha um tinha um tempinho que tinha passado, né? Ele já estava fora disso aqui, ele perdeu aquilo que ele recebeu. Quantas pessoas, às vezes, como eu disse para você, começa muito bem nos negócios, no ministério, casamento, começa na vida espiritual, mas o importante, meu amigo, nem sempre não é só começar, não. É terminar o que foi começado. Esse é que é o nosso grande desafio. Vamos fazer a nossa oração? Senhor, em o nome do nosso Senhor Jesus. Pai, nós oramos nesta tarde de hoje. Te apresentamos todas as pessoas, aquelas que estão, ó Deus, precisando de ajuda na saúde, na, na vida financeira, na família, no relacionamento. Espírito Santo, manifeste a tua presença. Manifeste o teu poder, meu Deus Abençoa, Senhor, a vida de cada uma delas Coloca, Senhor Jesus, a tua mão sobre elas E liberta, meu Deus, a todas aquelas que estiverem oprimidas Sobrecarregadas, cansadas, abatidas, fadigadas Aquelas, meu Deus, que estiverem tristes Traz alegria Desesperadas, acalma os seus corações Oh meu Deus, aquele Senhor que estavam sem paciência Tentando agir de todas as formas, de todas as maneiras Sem saber nem para onde vai e no que vai dar Meu Pai, ajude esta pessoa a ter a coragem de esperar no Senhor De confiar nas suas promessas De confiar na sua direção porque o Senhor não nos mandaria fazer algo e nos deixaria na mão. Abençoa, meu Deus, a todas elas. Nós oramos e pedimos isto no nome de Jesus. Dá ânimo, dá força, dá coragem, dá ousadia para abençoar, meu Deus, a vida de todas elas, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.